0: Nieuw Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Felix Bartolomei, hoofd People Development bij ABN Amro. Ja, als mensen de organisatie zijn, dan is organisatieontwikkeling mensontwikkeling. Hoe zorg je ervoor dat mensen blijven ontwikkelen? En wat zijn de laatste inzichten op het gebied van leren? Wat is nu eigenlijk dat effect van al dat leren in de organisatie? Wat heb je daaraan? Peoplepower maakt een reeks programma's over learning and development. En in deze aflevering hebben we Felix Bartelomijn. Daar zijn we heel blij mee, want hij is daar verantwoordelijk voor binnen ABN AMRO. Wil je nou de nieuwste afleveringen van Peoplepower via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen. 06 45 66 75 48. Als je ons een berichtje stuurt met je naam en podcast aan... dan sturen wij de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. En, en dat vinden we echt heel erg leuk. We vinden het leuk om van je te horen. Dus als je aan het luisteren bent en je hebt even zin en tijd... laat ons weten wat je ervan vindt. Waar het te snel, te langzaam, te, te hard, te zacht, te mooi, te lelijk... Uh, waar ik te, te, te weinig doorvraag of te veel... laat het mij weten, want daar kan ik weer van leren. En dat is toch wel belangrijk, want dan wordt elke keer Peoplepower weer beter. Dus fijn dat je luistert naar Peoplepower.
1: People Power met Glen van der Burg.
0: Felix Bartolomei in de studio, hoofd People Development bij ABN Ambo. Felix, wat leuk dat je er bent. Ja, goed om hier te zijn. Ja, bijzonder leuk. Um, uh, ja, we hebben het over learning en development. Um, ik merk dat heel vaak bij onderwerpen die wij bespreken dat als je het daarover hebt, dat het bijna lijkt alsof dat over alles gaat. Dus als je nou kijkt naar learning en development, wat vind jij dan dat dat is in de organisatie? Ja, het
1: raakt ongelooflijk veel. Het raakt eigenlijk alles wat we doen. Uh, Het begint natuurlijk al met het feit dat de wereld continu uh, in verandering is. Uh, Klanten veranderen, behoeften van klanten veranderen uh, en daarmee verandert werk en ook de manier van werken. Uh, Dat dat zijn eigenlijk al twee redenen waarom leren uh, uh, ongelooflijk belangrijk was, is en alleen nog maar belangrijker zal worden. Uh, dus, dus het gaat uiteindelijk over. Van, ja, hoe kun je relevant zijn en blijven. Enerzijds voor klanten. En anderzijds voor, uh, voor onze eigen 23.000 collega's.
0: Ja. ja en, dan, en, en leren. Daar hebben we dan altijd gelijk een beeld bij. Hè? Tenminste ik wel. Ik zie dan, uh, uh, vroeger zag ik dan uh, een, uh, een, een klaslokaal. Daarna een collegebanken. En nu. Uh, een beetje platgeslagen, als je het over leren hebt... dan zie ik een, uh, een, uh, een zaaltje... bij de baak of uh, in een of ander hotel... en daar staat iemand... Uh, staat iemand voor de groep en dan, en dan, ga, ik, dan ga ik leren. Hoe, hoe, hoe zie jij leren voor je? Waar bestaat het uit?
1: Ja, ik lijkt voorop dat, dat ik dit beeld nog steeds herken. Uh, maar voor mij is dat het beeld... wat ik heb bij het woord opleiden. En begrijp me niet verkeerd. Met opleiden is niks mis. Dat deden we en dat blijven we ook doen. Wat ik zie bij leren... en dat is eigenlijk volgens mij de beweging die we aan het maken zijn... is een beweging van opleiden naar leren. Waarbij we steeds meer uh, uh, zorgen dat het werken en leren in elkaar overgaat. Dat leren werken is en werken leren is. Uh, En dat gaat dus veel meer over hoe zorg je er nou voor met elkaar... dat je op de werkvloer met elkaar in het team... of met de collega's waarmee je werkt... continu met elkaar in gesprek bent... het goede gesprek voert met elkaar inzicht hebt en krijgt... in waar je goed in bent... en waar je nog in hebt te ontwikkelen. Daar continu feedback op krijgt... en ook ontvangt, uh, en geeft. Mm-hmm. En dat je uh, dus al werkende... met elkaar uh, aan het leren bent. Uh, en dat is eigenlijk het gedroomde beeld... wat ik heb. Dat, uh, en dat er dan op enig moment... Uh, uh, vraagstukken zijn... of leervraagstukken zijn... waar je een opleiding voor nodig hebt. ja, Dan moet die opleiding... of dat nou bij de baak of ergens anders is... Ja. Moet er zijn. maar het begint bij iets anders.
0: Ja, ja, ja. en het het grappige is, daarmee zeg je dus eigenlijk al, uh, het zit in in het dagelijkse. Uh, Dus het is niet, ik ga nu een dagje leren, maar het zit in het het, het alledaagse. In het het, het werk van alle dag.
1: Ja, sorry dat ik je onderbreek. Ja, dat geeft niks, maar
0: dat dat maakt het voor jou ook wel groot. uh, 23.000 man, hoe hoe hun werk in elkaar zit, bepaalt voor een groot deel of ze wel of niet leren.
1: Ja. Ja, het is is ook groot. Het is belangrijk. En tegelijkertijd uh, geeft het mij altijd wat lucht. Als ik me besef dat leren uiteindelijk ook de verantwoordelijkheid is van iedereen. Dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Ik geloof heel erg in eigenaarschap. Dus wij hebben als organisatie de randvoorwaarden te creëren. De ruimte te creëren. uh, uh, Dat teams en collega's uh, kunnen leren dat de randvoorwaarden aanwezig zijn om dat uh, dat goed te kunnen doen. En vervolgens is het aan diezelfde collega's en aan diezelfde teams... om daar zelf ook invulling aan te geven. Uh, Dus we kunnen dat niet afdwingen. Dat willen we ook niet. Uh, Dus uh, het het, het feit dat je dus met 23.000 man ook samen verantwoordelijk bent... voor ons eigen leerproces, maakt het en heel leuk. uh, uh, Maakt het nog steeds een grote uitdaging, -hmm. maar wel een uitdaging van ons allemaal. Ja. Nog even voordat we echt erin de, de, de duiken hoe jullie dat dan
0: doen. Um, want je noemde al even he, de wereld verandert. Onze klantwensen veranderen. Als je nou dat moet omschrijven voor de bank. He, wat, wat maakt het nou zo uitdagend voor jullie? Wat is er nou aan het gebeuren in jullie business? Waardoor het zo uitdagend is?
1: ja ja nou ja, We zijn zelf ook nog eens als organisatie uh, volop in beweging. Uh, dat zijn we al een hele tijd. Wij zijn van oudsher zijn wij een, uh, nou, ik denk een blauwe... Een traditionele eh, organisatie waarin eh, controle eh, ook eh, best een grote rol speelde. En we maken de beweging naar een, een, een purpose gedreven organisatie. Eh, waarin duurzaamheid eh, eigenlijk centraal staat in alles wat wij doen. En wij willen graag eh, nou, de maatschappij helpen om eh, nou ja, de, de shift naar duurzaamheid te versnellen. En uh, de grote vraag die wij onszelf natuurlijk iedere dag stellen is van... en hoe doen wij dat dan? -hmm. Uh, Hoe kunnen wij impact maken om niet alleen vandaag... maar ook in de toekomst een een, een wereld te hebben... uh, waarin mensen goed kunnen leven? En dat is een hele andere... dat is een een compleet andere manier van denken en doen. Uh, En uh, dat dat is alleen al een uitdaging aan zich op het gebied ook van leren. uh, Hoe zorg je ervoor dat mensen zich continu de vraag gaan stellen... hoe kan ik nou bijdragen... aan deze purpose en strategie? Daarnaast uh, zie je ook... dat wij... uh, meer en meer een organisatie willen zijn... waarbij de experience... of de ervaring van onze collega's... meer en meer centraal staat. Uh, Dat wij niet voor onze collega's... nadenken over wat goed is voor hen... maar dat ze veel meer zelf... Uh, uitgedaagd worden uh, om uh, na te denken over van waar heb ik behoefte aan en ze dus ook uit te na- nodigen om samen met ons mee te denken over uh, de vraag van ja wat wat heb ik nodig om succesvol invulling te kunnen geven aan mijn werk mm. nu en in de toekomst mm. uh, uh, hoe kunnen wij uh, uh, dat hè, hoe kunnen wij uh, uh, wat zijn dan die behoeften uh, die onze collega's hebben en hoe kunnen we daar samen in voorzien um, en dat is, dat is, dat is ook een, manier, een andere manier van denken en doen. Eh, die iets vraagt van ons als organisatie. Maar die ook iets vraagt van onze collega's. Want dat nodigt dus ook uit. Om niet alleen maar te doen wat je voorheen gevraagd werd. Maar zelf dus ook veel meer na te gaan denken over. van Oké, okay, wat heb ik dan nodig om eh, nu en in de toekomst succesvol te kunnen zijn.
0: Ja, en ik hoor je daar eigenlijk ook in zeggen. Hè? Want die... Uh, jullie waren al in verandering uh, uh, nou die hele bankaire sector is natuurlijk een enorme omslag enorme aan het maken met, uh, met digitalisering de meeste banken zijn een half IT bedrijf geworden als het niet al een heel IT bedrijf is uh, daar komt nu die, die, die purpose golf eigenlijk bij jullie overheen ja. hè? wat natuurlijk niet van, van vandaag of gisteren is, maar ja, daar d- d- wordt nu wel veel meer aandacht op uh, gegeven daarmee lijkt het wel alsof Leren en, en uh, het ontwikkelen van mensen daar ja, echt een strategische plek in heeft gekregen. Want als die, hè, als, als die 23.000 collega's niet, uh, niet die stap kunnen maken. De lol erin gaan beleven. Dat eigenaarschap gaan nemen. En, en, zich, en zichzelf gaan doorontwikkelen. Dan gaat dat helemaal niet gebeuren. Dus, dus hoe, 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 hoe zit dat met jou? Hoe zit jij dan in de organisatie uh, geplakt? En, 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 en welke taak krijg jij dan eigenlijk mee? In dit geheel? Want dat is nogal wat?
1: Nou ja, ik denk aan een paar dingen al geraakt. Hè. Dus, dus uh, uh, Mijn taak is om samen met onze collega's uh, 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 eigenlijk een, 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 uh, ja, een lerende organisatie te maken van ABN Amro. Uh, waarin uh, het dus al lang niet meer gaat over ik wil wat leren en ik ga een opleiding doen, maar dat het leren dus van iedere dag wordt. Dus samen met met onze collega's scherp te krijgen waar hun leerbehoeften zijn. Om vervolgens uh, op basis uh, ook samen uh, veel meer te gaan experimenteren uh, uh, wat voor hen werkt en wat niet voor hen werkt. -hmm. En uh, mijn taak is om uh, uh, dat leren eigenlijk ook te versimpelen. uh, uh, Relevanter te maken, persoonlijker te maken, uh, uh, complexiteit weg te nemen. Uh, uh, Alles wat wat ontwikkeling van medewerkers, wat motivatie van medewerkers, wat het gevoel van waardering van medewerkers eigenlijk in de weg staat. Om dat zoveel mogelijk te reduceren. Uh, En daarmee dus ook ruimte te creëren uh, uh, voor die dingen waar het echt over gaat. Dat is allereerst onze klant. En die uiteindelijk de de, de dienstverlening te bieden waar, uh, uh, waar zij om vragen. En het liefst de verwachtingen te overtreffen. En daarnaast dus ook de ruimte te creëren om, om daadwerkelijk dag, elke, elke dag het beste van jezelf te kunnen geven. En jezelf ook iedere dag te verbeteren. Ja.
0: Ik wil straks heel graag van je weten hoe je dat dan doet. Wat, uh, wat mooie voorbeelden van ja, hoe je dan zorgt voor relevanter, simpeler. Hoe zorg je voor eigenaarschap. Hoe zorg je ervoor dat het goede gesprek plaatsvindt elke dag. Dus we hebben nog genoeg te bespreken.
1: People Power: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
0: Felix Bartolomei, hoofd People Development. Abin Amro is in de studio. En we hebben het over uh, ja over. over uh, we hebben het net gehad eigenlijk over de, de, de gedachte. de visie van waaruit uh, hij werkt. En ik heb een enorme hoeveelheid kapstokjes opgeschreven. Want ik denk van, god, dat is mooi. Ik wil heel graag weten hoe je dat dan doet. Dus laat ik maar beginnen met een hele open vraag. Want dan ben ik wel benieuwd wat je zelf het spannendste en het leukste vindt. Hoe geef je daar nou een vorm aan? Aan dat learning and development. uh, uh, Waarvan jij zelf zegt van, ja, het moet eigenlijk gewoon leren moet werken zijn. En werken moet leren zijn. Ja.
1: Nou, ik heb natuurlijk heel, zelf heel wat haakjes achtergelaten. Dus laat ik, uh, een van de haakjes waar we het volgens mij uh, over hebben gehad... is van, uh, de experience van onze collega's meer centraal stellen. En het is wel denk ik aardig om uh, uh, nou, te noemen... dat wij uh, vorig jaar uh, samen met onze collega's in gesprek zijn gegaan. Uh, op verschillende manieren onderzoek hebben gedaan onder onze collega's. Hoe zij nou aankijken tegen leren binnen ABN AMRO... Uh, Wat hun behoeften zijn. Wat überhaupt randvoorwaardelijk voor hen is om uh, succesvol te kunnen leren. Wat voor hen de allerbelangrijkste momenten zijn waarop leren uh, uh, plaats moet vinden. -hmm. En uh, uh, hoe dan eigenlijk zoals wij dat noemen de journey rondom leren eruit moet zien van begin tot eind. En samen met onze collega's hebben we dat helemaal in beeld gebracht. Het begint uiteraard met het uh, identificeren van, uh, uh, van überhaupt je leerbehoeften. Wat heb, ik als, wat heb ik als individu dan wel, wat hebben wij als team te leren? Nou, als we dat dan scherp hebben. Luk, uh, lukt mensen dat? Ik vind het zelf al best wel een lastige vraag. Wat
0: wil je leren? En ik had ja, ja, daar kom ik achter als ik het aan het doen ben en ik het niet kan. Dat is een beetje mijn uh, beperkte manier
1: van leren. Nou, de eerlijkheid gebied te zeggen dat dat, dat denk ik voor heel veel collega's ook binnen ABN AMRO uh, ook nog geldt. Uh, maar ik denk dat we wel een aantal dingen aan het doen zijn... Uh, die, uh, die uh, collega's helpen om steeds meer inzichtelijk te krijgen... waar het voor hen nou echt precies om te doen is. Mm-hmm. Uh, en ook hier, dat was ook een van de haakjes die ik net al liet, uh, achterliet volgens mij... Gaat het, begint dat met het, met het voeren van een goed gesprek in het team. En dat klinkt heel erg vanzelfsprekend... maar ik denk dat, dat op heel veel plekken uh, binnen ABN, maar ook daarbuiten... dat goede gesprek er niet al dat was, misschien ook nog niet al dat is maar wel gelukkig... ...bien namelijk nog steeds vaker goed plaatsvindt. Ja. En uh, dat het niet een gesprek... Uh, één keer per jaar... Uh, ...of twee keer per jaar... ...tussen de leidinggevende en de medewerker... Uh, uh, ...vaak was dat uh, aan, het ene van, aan het begin van het jaar... ...om doelen te stellen... ...en aan het einde van het jaar... ...om vervolgens daarop beoordeeld te worden. Maar dat gaat over het gesprek... ...wat iedere dag plaatsvindt. Uh, nou, ik denk dat, wij daar, uh, dat we daar goede stappen in maken. Uh, we hebben ons performance management het afgelopen jaar uh, nou ja, uh, flink op de schop genomen. We hebben afscheid genomen van onze beoordeling. Dus ja, wij beoordelen niet meer bij de ABNOMRO. Okay. Uh, we, hebben, uh, 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 we investeren heel nadrukkelijk in het geven uh, en ontvangen van feedback... Um, en, en, en je ziet uh, Dat, dat uh, be, be, he, Collega's die, die stellen doelen Maar doen dat niet één keer per jaar Maar kunnen dat het hele jaar door doen En die ook aanpassen wanneer dat relevant is En waar doen ze dat dan? Dus hoe ziet dat eruit? Uh, je bedoelt het stellen van doelen? Ja, schrijf ik het in een notitieboekje Is een systeem waar ik het inzet? Dat is een goede vraag Wij hebben nog steeds een systeem waarin teams dat kunnen doen Maar waar dat in het verleden een doel op zich was. Is dat lang niet meer zo. Ja, als je het mij persoonlijk vraagt. Uh, uh, dan uh, mogen mensen dat systeem gebruiken. Op het moment dat ze dat handig vinden. Denk ik ook dat het ze enorm kan helpen. Omdat het ook het feedback vragen aan mensen uh, weer makkelijker maakt.
0: Mm-hmm.
1: Het is ook makkelijker om het transparant te maken voor je omgeving. Uh, wat jouw doelen zijn voor de komende periode. Maar op het moment dat het jou meer helpt. Om je doelen op de achterkant van een biervultje te schrijven. Uh, dan is dat ook goed. Dus je ziet dat performance management is. Dus die doelen worden ook gesteld voor het individu
0: zelf. Voor je eigen ontwikkeling. Ja. Niet omdat het ergens dan gecheckt, gecontroleerd,
1: opgeteld wordt. Nee, daar precies. gaat het dus niet om. Dus niet voor het individu, het individu maar door het individu. Ja, ja. En ook steeds meer in het team. Dus dat is ook een beweging die we maken. Dus waar in het verleden we werkten met een persoonlijk prestatieplan. Waarin veel al individuele, individuele doelen stonden. Zie je dat steeds meer teams ook. Teamdoelen stellen, ja, ook dan wordt het veel makkelijker om gezamenlijke uh, verantwoordelijkheid te creëren voor uh, resultaat, maar ook voor ontwikkeling. En wordt het ook veel meer vanzelfsprekend om met elkaar stil te staan bij leren. Uh, en wordt ook feedback geven uh, steeds meer vanzelfsprekend. Zeker op het moment dat er geen beoordeling meer boven je hoofd hangt. Uh, ja, dat, 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 neemt, uh, dat, dat maakt dat de veiligheid om met elkaar het echte gesprek te voeren ook steeds groter wordt. Ja. En
0: hoe help jij daar nou bij? Hè? Want wij horen dat nogal vaak, het goede gesprek. Ik denk, ik ga het ik eens dus een keer turven met terugwerkende kracht. Moet ik wel even 200 afleveringen luisteren. Dus daar moet ik even de tijd voor nemen. Maar ik denk dat, dat in de helft van onze afleveringen, op welk onderwerp het ook gaat, komt het wel op een of andere manier de, de dialoog, het goede gesprek, dat komt wel terug. ja. En en daar hebben we allemaal een gevoel bij. En een goed gevoel. En we snappen het allemaal. Maar ik probeer altijd dan scherp te krijgen. En en wat is dat dan het goede gesprek? En hoe help je mensen daar nou bij? Want blijkbaar gaat het niet vanzelf.
1: Nee, vanzelf gaat het zeker niet. uh, uh, Ik vertel net een aantal veranderingen die wij hebben doorgevoerd. Binnen performance management. Ik denk dat dat best wel spannende uh, veranderingen zijn. Maar dat is pas het begin van de verandering. Dus wij zitten daar middenin. Uh, dus je hoort mij ook niet zeggen... dat alle teams binnen ABNOMRO... Uh, daadwerkelijk altijd... dat goede gesprek met elkaar voeren. Maar gelukkig wel steeds meer. Uh, en dat is omdat ik zie... dat uh, uh, het steeds helderder wordt... welke richting wij opgaan als organisatie. Dus, dus teams hebben steeds helder... Uh, wat de opdracht is waar zij voor staan. Nou, ik vertel net iets over... Uh, uh, beoordeling, uh, weg... en eigenlijk... Uh, drempelverlagende veranderingen die wij hebben doorgevoerd... om het goede gesprek ook echt open met elkaar te kunnen voeren. -hmm. Dat helpt. En ik zie sowieso een beweging in de organisatie... dat dat het ons steeds beter lukt om ook daadwerkelijk uh, ruimte... en mandaat aan teams te geven om zelf uh, enerzijds na te denken over... uh, oké, hoe kunnen wij nou bijdragen aan de strategie van deze bank... Uh, en belangrijker nog om daar vervolgens ook op hun eigen manier invulling aan te geven. En op het moment dat je dat in de praktijk ervaart. En je dus ziet dat je regelruimte toeneemt. En dat is gewoon echt iets wat aan het gebeuren is binnen onze organisatie. Zie je ook dat er creativiteit toeneemt. Het eigenaarschap toeneemt. En dat het ook gewoon heel veel plezier geeft. Dat je, uh, dat je eigenlijk merkt dat je je talenten steeds meer in de volle breedte mag, uh, mag benutten. Uh, dus, dus we zijn er nog niet. We hebben nog een lange weg te gaan.
0: Het klinkt ook alsof er er niet een soort masterplan is of een blauwdruk. waarvan we zeggen: Nou, weet je, we komen hier vandaan. we gaan gaan het nu zo doen en en dat implementeren we. Dus het klinkt ook als: Ja, hier wel, daar niet. Hier doen we het net anders als
1: daar. Uh, Ja, Ja. het ontstaat. Ja, Ja, dat is ook in mijn beleving de enige manier om eigenaarschap te creëren. Uh, Er moet een duidelijk kader zijn. Mensen hebben er gewoon recht op om te weten welke kant we op willen met onze organisatie. Ja. Nou, Ik denk dat dat verhaal helderder is dan, 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 dan misschien wel ooit tevoren. Um, maar daarbinnen, uh, uh, gewoon uh, het hoe, het mag iets van de teams zijn. En, uh, en, en, en uh, wat wel belangrijk is, is dat je uh, blijft verbinden. Dus ik geloof er ook heilig in dat de behoefte van het ene team... Uh, vaak ook de behoefte is van het andere team. Dus wat wij hebben opgehaald in de organisatie is van joh, wat zijn nou ook weer behoeften die je hebt om performance management, zoals we dat nu met elkaar hebben ontwikkeld, uh, ook op een effectieve manier invulling te kunnen geven. En wat je dan terugkrijgt is van joh, feedback geven en ontvangen. Daar praten we nu al zo'n jaar of tien over. We hebben van alles geprobeerd, maar het lukt niet. Zullen we daar dan, en vervolgens in plaats van dat... en dat is een grote verandering... in plaats van dat wij dan met alle goede bedoelingen in het verleden... toch de de gewoonte hadden om voor onze collega's dan een interventie te bedenken Hmm. Vaak een opleiding of tegenwoordig vaak uh, vormen van technologie... Uh, 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 hebben we nu uh, de keuze gemaakt om dan samen met onze collega's ook te kijken van oké, hoe zouden we dan iets kunnen creëren met elkaar, wat je bij voorkeur ook zoveel mogelijk op het werk tijdens het werk ook kan inzetten. En dat samen, samen ontwikkelen, samen experimenteren, samen weer leren en ook daar waar nodig bij sturen, dat geeft een enorme energie Uh, en, en leidt ook gewoon tot betere resultaten. En dat klinkt. Dat is, jullie zijn dus veel meer een,
0: een advies. Uh, nou dat, dat klinkt misschien niet helemaal goed. Maar jullie zijn veel meer van het, van het echte advies. Van het samen. Oké okay, jullie hebben een vraag. Gaan we samen kijken hoe we dat op kunnen lossen. Dat is anders dan. laten we zeggen traditioneel. Uh, we hebben een portal. Uh, we zorgen dat er een fantastisch aanbod is. Van, van alles en nog wat. Uh, self-service. Uh, beetje onaardig bedoeld, zoek het maar uit. Dus dus het klinkt alsof jullie
1: veel dichter tegen het echte werk aan zitten. Ja, en tegelijkertijd laten we ook gewoon eerlijk zijn. uh, Het is niet zo dat wij met 23.000 collega's iedere dag in staat zijn het goede gesprek zelf te voeren over van waar heb jij uh, behoefte aan. Dus daar moeten we creatief in zijn. Uh, Dus ja, ik herken uh, eigenlijk onze rol als consultant. Uh, om op slimme manieren op te halen wat er bij onze collega's speelt. En samen met hen daar dan vervolgens ook de goede dingen mee mee doen. Ik kan je straks iets vertellen over een feedback challenge... die wij bijvoorbeeld hebben ontwikkeld... waar inmiddels 4000 van onze collega's uh, uh, gebruik van maken. Uh, uh, En tegelijkertijd, dus dus wetende dat wij nog steeds een grote organisatie zijn... en we niet iedereen uh, uh, individueel uh, kunnen spreken... Uh, en ook niet in iedereen zijn individuele behoefte kunnen voorzien in een rechtstreekse uh, verbinding. Uh, geldt natuurlijk ook dat wij wel heel hard werken aan, om, uh, aan, een, aan een leeromgeving waarin collega's en teams zoveel mogelijk ook zelfstandig hun weg ja. weten te vinden. Maar, maar dat de... is wat anders dan uh, 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 zoek het maar uit. Ja. Want dat, dat klinkt een beetje als van... joh, weet je, wij weten het ook niet helemaal. En, en ja, misschien kom je wat tegen... en misschien ook niet. Nee, ik vind dat het onze verantwoordelijkheid is... om een leerlandschap neer te zetten... wat compleet met elkaar verbonden is... en waarin collega's de kans krijgen... om niet alleen hun eigen leerbehoeften... te identificeren... maar ook daadwerkelijk op een makkelijke manier... Uh, uh, Dat leeraanbod te vinden Wat het beste bij hun leervoorkeuren En leerbehoeften past
0: Laten we die feedback challenge Want jij gooit gooit een balletje op En die moet ik natuurlijk gewoon pakken Want ik ben veel te benieuwd wat het is Er komt een club en die zegt ja We zijn al al jaren bezig met dat feedback Dat vinden we lastig En jullie zeggen, nou dan gaan we samen kijken hoe we dat oplossen Zo'n feedback challenge, hoe ontstaat dat dan?
1: Nou ja, wat ik zeg, we hebben, we hebben in de verschillende bedrijfsonderdelen uh, hebben we opgehaald van joh, wat, wat speelt er bij jullie? Feedback geven en ontvangen kwam met tip op één, kwam binnen. Uh, nou, vervolgens hebben we, gezegd, hebben we gezegd van joh, we willen iets met, met jullie ontwikkelen wat laagdrempelig is, relatief weinig tijd kost en zoveel mogelijk op de werkvloer kan plaatsvinden. Eigenlijk is het andersom de collega's geven aan... dat ze behoefte hebben aan iets wat relevant is... <laughs> simpel is uh, en makkelijk te, te gebruiken is... en relatief weinig, uh, weinig tijd kost. Ja. Uh, en dat hebben we gedaan. De feedback challenge is eigenlijk... een hele simpele uh, uh, interventie... Uh, bestaande uit 12 weken... en 12 challenges. En uh, iedere challenge kost je... ongeveer 20 minuten van je tijd. En iedere week sta je met elkaar... 20 minuten als team stil bij... van wat heb je in de afgelopen week ervaren... Wat is de uitdaging voor de komende week? Uh, en uh, vaak ondersteund met enige vorm van inspiratie of informatie. In de ene keer is dat een filmpje. De andere keer is dat een, uh, wat, wat beeldmateriaal. In de andere keer is dat een mooie quote. Uh, en waar het over gaat is dat je spelenderwijs uh, uh, leert om uh, feedback te geven en te ontvangen. Uh, dat begint met heel simpel. Zo lijkt het. Het geven van een, een aantal complimenten. Uh, in je privéomgeving. Nou, ik ben erachter gekomen dat ik daar nog wel wat te winnen had. Ja. Uh, en dat wordt steeds een beetje spannender. Uh, en uh, uh, je, je mag die challenge mag je uitvoeren in je eigen team. Maar je hebt ook de ruimte om, om die challenge ergens anders uit te voeren. Of dat nou privé is of op het werk. Maar spelenderwijs ga je leren. Het leuke is dat, dat deze interventie niet gefaciliteerd wordt door een professionele trainer. Uh, die teams die daaraan deelnemen... hebben wij niet geselecteerd. Het zijn teams die zelf hun vinger hebben opgestoken. Gefaciliteerd door... een lid uit het team. Die zich uh, een drie uur heeft laten... trainen in een facilitator-sessie. Uh, en... Uh, die teams doen dit omdat ze er zelf in geloven. Uh, en... Uh, nou, de resultaten daarvan is... Nou ja, één, We hebben in een tijdsbestek van iets meer dan... een half jaar hebben we ruim 300 mensen... getraind als facilitator. Uh, zijn er. Uh, uh, op zich al een interventie. Dat is al een interventie ja. op zich. Dat doen we ook zelf. Ja. Uh, um, daar kan ik straks ook nog wel iets over vertellen. Uh, en inmiddels hebben we dus een kleine 4000 uh, collega's. die uh, aan het spelen zijn, zo noem ik het. met feedback geven. En vaak in feedback trainingen. Ik heb daar ook wel wat gehad in het verleden. En dan staat het model centraal. En dan, uh, nou, we kennen al die modellen wel. Maar hier gaat het in de kern eigenlijk gewoon over het gesprek voeren met elkaar over. wat gaat goed en wat kan beter? Eigenlijk de twee enige basale vragen... waar feedback in de kern over gaat. En... uh, uh, ja, dat... dat, uh, uh, los van het feit dat er veel mensen zijn... die er gebruik van maken... zie je ook dat het enthousiasme heel erg groot is... omdat mensen er zelf voor kiezen. Uh, Wil je het gebruiken? Ben je van harte welkom? Trainen we je graag? En denken we graag met je mee over het vervolg? Ben je er nog niet aan toe? Om wat voor reden dan ook? Dan is dat ook goed... En wij geloven alleen dat op het moment dat dit rond gaat zingen, en dat doet het al, dat er steeds meer teams uh, uh, zijn uh, die die, die, geïnfecteerd worden in de goede zin van het woord en ook mee willen doen. Ja, Uh, en 4.000 op de 23.000, dat haal je niet meer tegen, toch? Dan ben
0: je je het omslagpunt wel voorbij. Dan is het wel echt
1: begonnen, ja. Ja. En wat ik heel leuk vind, er is heel veel bijvangst in deze. Dus dit dit gaat over feedback geven en ontvangen. Maar het gaat ook heel heel erg over, van waar we het net over hadden, over dat je uiteindelijk heel graag wil, uh, of ik wil dat in ieder geval heel graag, dat de talenten van van collega's maximaal benut worden. En uh, uh, dat gaat al lang niet meer alleen maar over succesvol zijn in je functie en het goed uitvoeren van je taken en verantwoordelijkheden... die horen bij die functie... dat gaat uiteindelijk gewoon over van... wat kan jij heel erg goed? En hoe zou je dat talent nou zo maximaal mogen kunnen inzetten? En wat je dus hier ziet... is dat er collega's zijn die geen trainer zijn... die ook niet geacht worden trainer of facilitator te zijn... maar die gewoon wel hun vinger opsteken... uh, uh, wat geholpen worden... en vervolgens gewoon voor zo'n groep gaan staan... en zo'n groep meenemen in in zo'n challenge... Uh, uh, als ik kijk naar mijn eigen team. Hè, wij hebben zelf deze facilitators getraind. Mm-hmm. Ook bij mijn team lopen geen trainers. Maar ik heb mensen gezien. Die met zo ongelooflijk veel enthousiasme. Passie. Uh, 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 aan de slag zijn gegaan. En erachter zijn gekomen. Dat, eigenlijk dat, dat, dat trainen eigenlijk van facilitators. Kunnen. Heel erg goed kunnen. Ja. En dat vind ik een prachtige bijvangst. Die nou ja, naadloos aansluit. Op uh, waar leren en ontwikkelen. Uh, wat mij betreft over zou moeten gaan.
0: Mooi. Nou, ik voel hem al aan dat het uur tekort gaat worden. Normaal zeg ik dat aan het einde van het uur, maar soms dan voel je dat van tevoren aan. Dus ik voorspel dat het uur tekort gaat zijn. uh, Maar ik heb daar alweer een oplossing op bedacht. Uh, Straks uh, heel snel in mijn eigen column. En daarna praten we weer verder met Felix Bartelmeijn. Want ik wil natuurlijk nog veel meer horen over wat hij allemaal voor mooie dingen heeft gedaan. En niet geheel onbelangrijk. Ik ben zo benieuwd wat er op zijn eigen to-do-lijstje staat. Zijn eigen doelenlijstje wat hij dit jaar voor elkaar wil krijgen. Hoor je zo?
1: People Power met Glen van den Burg. Meer luisteren? People-power.nl
0: Om acht uur kom ik mijn bed uit. Op een normale dag, mijn ideale tijd. Helaas komt het te weinig voor. Precies acht uur slaap als ik om twaalf uur mijn ogen dicht doe. Direct douchen, aankleden, ontbijt, tanden poetsen en op pad. Ik spring, spring in mijn overigens volledig elektrische auto... en rij in vijf minuten naar Hotel de Wageningse Berg... Het is de berg op, dus ik ga niet met de fiets. Ik neem plaats achter een tafeltje waar vier mensen aan kunnen zitten... en bestel een cappuccino met een glaasje water. Laptop open en ik start Scrivener op. Dat is een app op mijn Mac waarmee ik mijn boeken schrijf. Super handig, want je schrijft allemaal losse stukken tekst... en die kan je dan weer als losse stukken makkelijk verplaatsen in de opzet van je boek. Vandaag ga ik aan de slag met het hoofdstuk promotiepreventie... van mijn aanstaande derde boek Hoe werkt de mens... Het is vijf over tien en ik begin. Ik pak de ruwe tekst van mijn gesprek met co-auteur professor Rick van Baren erbij en ik ga typen. Zo simpel is het. Een boek schrijven is typen. Letters maken woorden, woorden maken zinnen, zinnen paragrafen, paragrafen hoofdstukken en hoofdstukken een boek. En ik weet dat deze aanpak voor mij tot flow gaat leiden. En ook dit keer is het zo. Ik schrijf van 5 over 10 tot half 1. Ik krijg een beetje honger en bestel een 12 uurtje. Ik vraag me overigens wel af waarom dat zo heet. En verdring ondertussen de gedachte aangezien het me alleen maar afleidt. Tijdens de lunch kijk ik naar mijn verzameling ideetjes... die ik de afgelopen twee jaar heb verzameld voor het boek. Het zorgt voor een binnenpretje, want veel van die ideetjes zitten al in mijn verhaal. Onbewust had ik die er dus al ingestopt. Ik plak nog een aantal reeds verzamelde mooie quotes... Uh, tussen uh, de teksten die ik net heb geschreven in mijn ontluikende boek. En om half vier begin ik te haperen als een auto zonder benzine. Mijn gedachten dwalen af. Ik denk aan wat we vanavond gaan eten, de boodschappen, de cijfers van mijn zoon, het verjaardagsfeest van mijn dochter enzovoort. Mijn laatste restje, Hollands Calvinisme, zorgt ervoor dat ik het nog 15 minuten probeer, maar ik weet wel beter, het is op en ook wel goed zo. Ik ben een stap verder, tijd om naar huis te gaan. Met vallen en opstaan ben ik erachter gekomen wanneer ik in Flow kom. De staat van zijn waarin je het meest productief bent. Voor mij een onmisbare staat voor het schrijven van mijn boek. Want alleen in Flow kan ik creatief combineren met alle 200 afleveringen People Power, Alle boeken die ik heb gelezen, de bijeenkomsten en congressen die ik heb gehad. En natuurlijk mijn eigen levenservaringen in de opvoeding van mijn kinderen en mijn werk. Kortom, alles wat ik heb, ben, ken en kan wordt ontsloten in Flow. En komt zo via de uiterst beperkte sluis van mijn vingers op het scherm of van mijn laptop. Hoe zit dat bij jou? Wanneer kom jij tot een creatie? Een beleidsstuk, een speech, een plan, een memo, een blog, een column, een design, een strategie, een businessmodel? We leren veel in organisaties. Kennis, vaardigheden, persoonlijk leiderschap. Maar leren we ook hoe we zelf excelleren. Welke omstandigheden, rituelen, geluiden, sfeer, tijd leiden tot flow? Hou het eens bij... Voor jezelf in een notitieboekje. Wanneer ervaarde je flow? Het volledig opgaan in een activiteit zodat je de tijd, plaats en jezelf zelfs vergat. Waar was je? Hoe laat was het? Welke dag van de week? Hoe laat was je wakker geworden? Dat is voor mij ook belangrijk. Wat at je? Wat dronk je? Welke muziek stond erop? Maak nauwkeurige aantekeningen van die momenten en je zult zien dat er constanten in zitten. Zo ontrafel je het geheim van jouw topprestaties. En wat het leukste is... daar word je nog geluk van ook. En als je nou weer wil luisteren over... nou, ik hoorde dat laatst op een, in een podcast... over hoe die creatie, hoe die eigenlijk werkt... en je houdt een beetje van muziek... dan moet je even googlen op Song Exploder. Dat is een hele leuke podcast... waarin ze elke keer... Uh, Met de schrijvers van een een muziekstuk. Dus bijvoorbeeld Fleetwood Mac zit erin. En ik heb er net een geluisterd van Hozier. En daar leggen ze uit hoe ze hun nummer hebben geschreven. Waar ze waren. Hoe het ontstaan is. Hoe alle koortjes en alle stukjes bij elkaar zijn gekomen. En aan het eind hoor je ook nog het hele nummer. Erg gaaf om te luisteren. Dus zorg. Dat je in de flow komt.
1: People Power met
0: Glen van den Burg. In de studio Felix Bartolomei, hoofd People Development van ABN Amro. Felix, um, je vertelde net al even over uh, jullie uiterst succesvolle manier waarop je de feedback challenge vorm hebt gegeven. Um,
1: waar worstel je zelf nog mee? Wat vind je zelf nog lastig? Ja, Er zijn genoeg dingen die ik lastig vind. Um, het eerste wat bij mij opkomt is. Um, toch eigenlijk ook consistent te zijn in de dingen die we doen Uh, ik schetste net uh, uh, eigenlijk een beeld dat het wat mij betreft heel belangrijk is om uh, een een, een leeromgeving te creëren waarin mensen iedere dag kunnen leren en ze de ruimte ervaren om dat op een manier te doen die hen het beste past -hmm. en uh, collega's dus ook in de gelegenheid te stellen hun talenten maximaal te benutten nou, ik denk dat we performance management hebben, op een manier hebben ingericht die daaraan bijdraagt. Um, en tegelijkertijd, om maar een voorbeeld te geven, hebben wij vandaag de dag nog een functiehuis. Uh, waarin uh, Die bestaat uit uh, 3700 functies Pjeetje. en een beetje uh, voor 18.000 mensen in Nederland. En uh, dat zijn dus redelijk specifieke functiebeschrijvingen, kun je wel zeggen.
0: Ja, dus je hebt zeg maar gemiddeld vijf mensen per functie. Ja. Dat is
1: natuurlijk niet zo, maar is niet zo. Zo, zo gedetailleerd is het beschreven. Nee, en als ik zeg dat dat niet zo is, dan heb je dus ook mensen die een functie hebben die er alleen is. Als enige, ja. ja. Wauw. En op zich is het aantal helemaal niet zo relevant. Maar in die functiebeschrijvingen, alleen het woord zegt het al, denk ik, gaat beschreven wat uh, jij geacht wordt aan taken en verantwoordelijkheden uit te voeren uh, uh, in die betreffende functie. Ik geloof heel erg als je het hebt over talenten maximaal benutten. Het creëren van een een organisatie waarin je de ruimte ervaart om uh, jouw unieke talenten uh, uh, in te zetten. Dat daar niet specifieke, uh, dergelijke specifieke beschrijvingen bij horen. Waarin dus ook taken en verantwoordelijkheden op dat niveau worden beschreven. -hmm. Nou, daar gaan we in 2019 wat, wat aan doen. En nogal. En dat, wow. hè, wat ons betreft uh, gaan we toe naar een model waarin niet de taak en de verantwoordelijkheid, maar de skill veel meer centraal komt te staan. Ik ben me niet vast op het aantal, maar ik verwacht dat we naar ongeveer 35 uh, profielen toe gaan. Uh, dus van 3700 naar ja. 35. Ja. Goedemorgen zeg. En daar zitten natuurlijk nog wel, hè, er ook wel weer wat uh, in die profielen, zitten ook wel weer uh, uh, her en der wat ver bijzonderingen. Maar nogmaals, het aantal, daar gaat het mij nog niet zozeer om. Maar het gaat veel meer over als je een organisatie wil zijn waarin het talent, de skills centraal staat. Dan moet je dat ook in alles doorvoeren. En kun je je niet beperken tot performance management. Nee. Nou, heb vraagt, je daar dan nu last van? Ervaar je dan nou, nu dat je daar last precies, van hebt? Wat, wat je vraagt mij natuurlijk van, van joh, maar wat vind je lastig? Wat ik lastig vind is dat je, uh, uh, nou ja, zoals ik dat noem, consistent wil zijn in de dingen die je doet. Uh, dat is niet altijd eenvoudig. Hè? Uh, enerzijds omdat uh, dit ook gaat over een cultuurverandering Dus uh, uh, we zeggen aan de ene kant ruimte Maar er zijn ook nog wel eens voorbeelden waarin we toch laten merken Dat we toch die controle ook wel fijn vinden Dat is lastig hè? Dus hoe zorg je ervoor nou dat je in je gedrag, in je houding Iedere dag ook uh, zelf, maar ook eigenlijk met die 23.000 mensen in de organisatie Het goede voorbeeld geeft Dat is één En twee Dat je dus in je totale systeem, waar je in je totale systeem blijft werken op een consistente manier. En je kunt niet en performance management en op hetzelfde manier op moment je functiehuis en wellicht nog een aantal dingen veranderen. Omdat het nou eenmaal consistent moet zijn. Er zit een bepaalde volhoorlijkheid in. Dat zal iedereen begrijpen. Maar wat ik wel eens lastig vind is om een soort van geduld te betrachten. (lacht) Uh, En en, uh, wel uiteindelijk uh, een bepaalde volhoorlijkheid in te brengen. En niet alles in één keer te willen veranderen. Nee. En, en kan, je het, kan, je het, kan je het wel uitleggen
0: ook in de organisatie? Want ik kan me ook voorstellen dat je... Als je jullie zijn met, met, met heel veel mensen bezig om, om, uh, om dat roer om te gooien. Om te zeggen, nou weet je, we gaan meer naar die purpose toe. Uh, het gaat om jouw eigenaarschap. Het gaat om jouw, jouw talent, de skills die jij hebt. En die moet je gaan inzetten. En je moet er ook zelf over nadenken hoe je die wil inzetten. En anderzijds heb je nog wel een functiehuis. Ja. He, ik kan me ook voorstellen dat er mensen... die misschien daar niet zo heel veel zin in hebben... of die, 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 die heel erg houden van die consistentie... dat die zeggen,
1: ja, wat wil je nou? He, het ja. is het een of het ander. Ja. Nou, dit, is, dit is eigenlijk een mooie beschrijving... van, van wat ik dus lastig ja. vind. Ja. En, uh, uh, bedoel, en ook dat is weer uitlegbaar. Iedereen begrijpt ook dat je niet alles... in één keer kan veranderen. En ik denk dat het al een heel mooi gegeven is... dat we ons meer en meer bewust zijn van het feit... dat als je... Zegt je ook B moet zeggen, en dat je dat eigenlijk in je totale systeem, in, je totaal, in al je processen en al je producten moet doorvoeren. Ja. Maar dat is, dat, is, uh, dat is een enorme uitdaging. En dan heb ik het nog niet, inderdaad, uh, nog niet over de houding en het gedrag, wat ook daar ondersteunend aan moet zijn. Ik bedoel, als ik uh, uh, pretendeer uh, ruimte in het team uh, uh, belangrijk te vinden uh, en uh, veiligheid belangrijk vind. Op het moment dat ik in de praktijk toch regelmatig controle toepas, mensen bestraf op het moment dat ze fouten maken, dan kan ik nog zulke mooie verhalen hebben. Maar ook dan is het niet consistent. Ja. En ben je gewoon je geloofwaardigheid kwijt. Nou, dat is dus gewoon, dat is, dat is ook daarin zijn we iedere dag, ook ik, nog lerende. Ja. en hoe gaan jullie daarmee om met al die leidinggevenden
0: die jullie rond hebben lopen? Want die. Je kunt nog zo mooi de goede kant op willen. Uh, Mensen centraal stellen, hun skills, ruimte geven. Uh, Maar Als die leidinggevende inderdaad van de oude stempel is, om het maar even zo te zeggen. Dan dan wordt dat nieuwe gedrag redelijk snel afgestraft. Dus wat wat
1: doe je met die leidinggevende? Leidinggevende zijn om te beginnen ook gewoon uh, uh, collega's. Uh, uh, Met hun talenten en met ook hun leerbehoeften. Dus ik denk dat het goed is om ook met hen continu dat goede gesprek te blijven voeren. Over wat er voor hen vooraan ligt. Uh, nou en in die goede gesprekken moet dat naar voren komen. Uh, als dit dan de richting is van de bank. Uh, dit de talenten en de ontwikkelpunten van de betreffende leidinggevenden zijn. Ja, in hoeverre uh, sluit dat dan nog naadloos op elkaar aan? Nou, als het antwoord daarop ja is, nou dan, uh, dan kun je vooruit. Als het antwoord daarop nee is... Dan is het denk ik ook goed om met elkaar ook op zoek te gaan naar alternatieven. Maar heb je
0: daar dan een, hoe ziet dat eruit? Is daar een programma
1: voor? Uh, uh, heb
0: je een journey in aan het gaan met elkaar? Wat, 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 gaan mensen, wat gaan leidinggevenden doen? Los van de vraag, pas je hier nog? Voel je je nog zo lang? Uh, kun je je vinden in de richting die we, die we als bank opgaan?
1: Ja, het zijn, uh, ja, er zijn natuurlijk allerlei ontwikkelinitiatieven... Uh, en ook ontwikkelprogramma's... afhankelijk van de ontwikkelbehoeften die mensen hebben. En ook onze leidinggevenden hebben. Dus aan ontwikkelaanbod geen gebrek, zou ik willen zeggen. Ja. Um, alleen ook voor hen geldt... en dat is eigenlijk meer mijn boodschap met... van joh, ook een leidinggevende is gewoon een medewerker. Ook voor hen geldt dat ze niet altijd scherp hebben... wat een ontwikkelbehoefte zijn... Uh, soms ook nog wat blinde vlekken hebben. over wat ze wel heel goed kunnen en wat minder goed kunnen. Uh, ja, en daar moeten ze bij geholpen worden. Enerzijds ook weer door dat goede gesprek. en anderzijds ook door, uh, nou ja, ik denk ook gebruikmaking van moderne technologie. die tegenwoordig uh, beschikbaar is. om uh, ja, goed inzicht te krijgen in talenten, uh, leervoorkeuren, ontwikkelpunten, et cetera. Hm. Nou, nou, nou uh, als ik zo even het, even het afgelopen
0: bijna uur terugkijk. dan denk ik. De boodschap is, uh, uh, er is geen one size fits all. Uh, er nee. is niet, een, uh, uh, is niet een, um, een, een mal waar we mensen doorheen duwen. Um, er is geen blauwdruk. Maar we gaan, wel, we gaan wel veranderen. We gaan wel leren met z'n allen. Ja. Wat, ik nou, wat daar volgens mij wat onder ligt, waar je niet zonder kunt... is dat mensen wel in beweging willen komen. Dus ze, dat ze wel willen leren. In het vorige uur hadden we een column van Jeroen Busser. Die noemde dat leerhonger. Dus je moet moet honger hebben, want anders ga je het niet doen. Hoe zorg je ervoor dat dat die beweging er komt? Dat stilzitten eigenlijk geen alternatief is? Want dat is natuurlijk een heel aantrekkelijk alternatief. Want daar word je niet moe van.
1: Dat is een goede vraag. Mijn persoonlijke overtuiging is dat mensen willen leren. Dus ik krijg natuurlijk heel vaak vragen over hoe ga je om met mensen die niet willen leren of die niet mee willen in de verandering. In de kern geloof ik dat mensen willen leren, dat mensen ook mee willen in veranderen, alleen nog niet niet altijd even goed weten hoe. Uh, Wellicht ook uh, in het verleden wat ervaringen hebben gehad die minder plezierig zijn geweest, waardoor uh, men ook uh, uh, wat minder happig is. Wellicht ook wat onzeker zijn of wat spanning ervaren. Uh, van ja, wat al datgeen wat ze nog te leren hebben of zouden willen leren. Uh, ja, waar dat, wat dat allemaal uiteindelijk gaat brengen. Mm-hmm. Dus, dus, dus uiteindelijk, als je denkt bij afpelt gaat het wederom over een veilige omgeving waarin alles gezegd kan worden. Uh, dat, dat we een omgeving creëren waarin leren niet moet, maar dat het mag en dat het vooral heel veel brengt. Dus ik geloof niet zo in de. ...in het creëren van nog meer druk. Ik geloof juist nog veel meer in het, in het uh, creëren van nog meer ruimte. Uh, en vooral ook mensen elkaar te laten uh, stimuleren. Hè? Dus, dus je stelt net ook de vraag over de rol van de leidinggevende. Ja, we hebben nog steeds leidinggevende en we hebben er nog een heleboel. En tegelijkertijd worden teams ook steeds meer zelforganiserend... En uh, wat ik een heel mooi effect daarvan vind... is dat er veel minder afhankelijkheid gaat ontstaan... richting de leidinggevende. Maar dat teams ook steeds meer samen uh, uh, verantwoordelijkheid nemen... voor dat dat leertraject. En als jij een aantal collega's in je team hebt... en die zijn er namelijk altijd... die wel op een hele uh, gedreven manier... uh, 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 bezig zijn met hun ontwikkeling en vertellen over hun ervaringen... en ook laten zien dat het daadwerkelijk in de praktijk ook helpt... om hun werk met nog meer plezier... en nog succesvoller uit te voeren... ja dan denk ik dat daar een enorme werking van uitgaat. Ja, en dan zijn er altijd voorbeelden van mensen... die daar niet in meegaan. Nou ja, weet je, daar moet je uiteraard op een passende manier mee omgaan. En dat begint wat mij betreft... Wederom met dat goede gesprek. En ja, dan kan de slotsom ook zijn dat dat de de collega niet meer past bij de organisatie die wij willen zijn. Maar
0: dat is is niet je uitgangspunt van hoe je naar leren kijkt.
1: Nee, nee, ik ik geloof heel erg in niet uitsluiten, uh, maar echt de de inclusieve benadering te te kiezen vanuit een een heel positief mensbeeld dat, uh, dat mensen willen leren.
0: Ja. We hadden de luisteraar beloofd dat jij ook nog even met ons zou delen wat er, wat er voor jou op je doelenlijst staat voor 2019. We zitten nog een beetje aan het begin. Dus ik ben wel benieuwd. Als jij straks is het eind 2019, bijna weer kerst, je moet er nog niet aan denken. Uh, en je kijkt, gezellig. je kijkt terug, wat, wat heb je voor elkaar gekregen waar je heel blij van wordt?
1: Ja, ik heb daar. Uh, inhoudelijk zijn er een paar speerpunten. Ik heb ook, en die heb ik eigenlijk allemaal wel al geraakt. Um, de gedragsverandering die we met elkaar voor ogen hebben rondom ons performance management. Bij ons heet dat together and better. Uh, we, uh, op, ja, verder blijven doorontwikkelen en, uh, en, uh, en samen met onze collega's uh, uh, tot, tot, uh, daar waar nodig, tot nou ja, ontwikkel initiatieven komen die daadwerkelijk bijdragen aan hun ontwikkeling. Dat willen we in Nederland en dat willen we ook in de landen. Dus we gaan uh, Together and Better niet alleen in Nederland uitrollen, maar ook in, onze, in de landen om ons heen. Dat is een hele forse uitdaging. Uh, de tweede is, uh, uh, nou, ik haal dat net al even aan, hè, uh, uh, ons functiehuis ook inrichten op een manier die aansluit bij de organisatie die wij willen zijn. Met ruimte voor teams en, en individuen om uh, hun talenten, in de volle breedte ook in te kunnen zetten. En drie, dat gaat heel erg over het leerlandschap... wat wij willen creëren. -hmm. Ik heb net iets verteld over dat onze collega's... samen met ons eigenlijk inzichtelijk hebben gemaakt... in hoe hun hele journey eruit zou mogen komen te zien... als het gaat om leren. We waren net gebleven bij het identificeren van de leerbehoeften. Maar als je dat eenmaal weet, dan wil je graag een omgeving hebben... een digitale leeromgeving ook hebben waarin je op een hele makkelijke manier gegidst wordt... naar die leeroplossingen die, jou, uh, die het beste passen bij jouw leerbehoeften... en bij jouw leervoorkeuren. En bij de één is dat nog steeds een opleiding. Ja. Maar voor velen zijn dat ook hele andere, andersoortige leeroplossingen. Nou, uh, ik denk dat we daar nog heel wat in te winnen hebben. Want het goede nieuws is dat wij een leeraanbod hebben... Wat, uh, nou, wat, er, wat er echt mag zijn. Leren en ontwikkelen is echt iets wat er mag zijn binnen Amin Omro. En tegelijkertijd zie ik ook nog dat de experience als het gaat om... Nou, hoe vind ik nou die leeroplossing die mij echt verder gaat helpen... dat die gewoon nog niet goed genoeg is. Ja. En uh, uh, Dus het is onze uitdaging om alles wat wij doen op het gebied van leren... nog veel meer met elkaar te verbinden. Uh, en uh, uh, nou ja, medewerkers daarmee in de gelegenheid te stellen om uh, nog effectiever te leren. Nou, dat is even inhoudelijk... Maar Dat, dat is, is nogal uh, wat. Dat is, dat is, dat is <laughs> nogal wat. Maar dit is ook heel technisch uiteindelijk nog steeds. Hè? Uh, mijn antwoord. Uh, uiteindelijk. Uh, waar ik echt van droom. En ik hoop dat we daar in 2019. Uh, een aantal hele mooie stappen in, uh, in kunnen gaan maken. Is uh, dat uh, leren nog meer fun gaat opleveren. Uh, ik geloof dat. Dat, uh, uh, dat, dat, dat als je. Echt in staat bent om uh, uh, met elkaar een plezierige werkomgeving uh, uh, te creëren. Uh, En uh, dat leren ook gewoon leuk mag zijn. Dat dat niet alleen de betrokkenheid uh, een stuk groter wordt. uh, Maar dat uiteindelijk ook uh, uh, klanten uh, uh, daar ongelooflijk veel baat bij gaan hebben. En en niet in de laatste plaats ook de, de, de collega's in het team zelf ook. Dus dus hoe mooi zou het zijn als we met elkaar uh, echt kunnen gaan genieten uh, en echt plezier kunnen beleven en, en, en tegelijkertijd heel hard aan het leren zijn.
0: Ik ben er helemaal voor. Ik ga bij Awien
1: Amro werken. We gaan
0: leren en gaan fun maken. Dankjewel. Felix Bartolomei. Ik had al voorspeld. U is veel te kort. Maar ik had me ook voorgenomen dat niet meer te zeggen in 2019. Dus mijn eerste goede voornemen is alweer mislukt. Nou, snel weer een keer bijpraten zou ik zeggen. Volgende aflevering gaan we weer met Harry Starre aan de slag. Met Leading People Power. Waarbij Harry het roer van mij voor een groot deel gaat overnemen. En dat hoor je dus weer in de volgende aflevering. Voor nu. Ongelooflijk dank voor het luisteren. Wil je meer luisteren? Peoplepower.radio
1: Meepraten? Of
0: meer programma's? people-power.nl